0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew podcast. Mi nombre es Carlos Ulvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué rollo? irwin Aldaco.
1: ¿Qué onda, Rosa? Ahora sí, sin interrupciones. Sin interrupciones. <risas> Roy,
0: Roy nos va a alcanzar, Está, estaba afuera, pero ahorita se une a la conversación. El tema que traemos hoy es una continuación del tema de YouTube. Si bien ya, ya tocamos un poquito lo que es la plataforma, cuando lo hicimos pues fue una entrevista a un YouTuber. Y ahora nos gustaría a nosotros opinar sobre los canales que vemos, que igual no son tan mainstream, eh, pero nos brindan como que mucha emoción. Entonces, eh, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su definición de The Dark Side
1: of YouTube? Sí, güey. Yo les puse esa pregunta porque como que hablamos mucho del Dark Side of YouTube y siento que lo estamos representando como oh, el lado, ese lado oscuro, güey, el lado malo. El lado diabólico, satánico, güey, de las cosas. Pero, no sé. Para mí no es eso, güey. ¿Para ti qué es? Está raro. Porque siento que te remontas hacia los orígenes de la plataforma de YouTube, güey. Que los primeros videos fueron en formato de blog, ¿no? Videoblog con V. La gente empezaba a crear su propio contenido, lo subía a la plataforma... Y, pues, prácticamente le daban vuelo a la helacha con su creatividad, ¿no? Era platicar más que nada como que el día a día y la raza ya se iba incorporando a esos videos. Porque, pues, realmente no había otro lugar en donde tú pudieras hacer eso. Más que, digamos, en puro texto. Y conforme se empezaron a subir los videos, pues, la raza empezó a subir blogs, empezó a subir tutoriales, covers. Digo, más adelante vimos ya con el gaming, de que streamings, otro tipo de cosas. Entonces, realmente era un lugar donde metes cualquier tipo de contenido y ahora sí que intenta pescar a tu audiencia ahí en vivo. Siento vuelve... que... ¿Qué güey?
0: No, no, no tú, tú dile, dile. Sigue, ahorita te, te
1: comento. Órale. Entonces, como que hay ciertos canales donde, no sé, como que, digamos, no son los canales normales, que siguen a las tendencias del momento, ¿no? Eh, ya sea tendencias de streamings, tendencias de makeover tutorial o de, no sé, este, otro, otro tipo de videos, pero eh, precisamente también ha sido un malentendido agarrado por parte del algoritmo de YouTube, ¿no? A veces no sabemos qué pedo porque según lo que nosotros vemos nos salen ahí las recomendaciones en la plataforma. Y luego ya de repente es que, ah, la chingada, ¿qué es esto? O sea, vemos como un video bien random, como que YouTube es de que, mira, güey, aquí, aquí está esto. No sé si lo quieras ver, la neta no sé por qué lo ve la gente, pero bueno, aquí te lo lanzo. Entonces, precisamente por esa, por esa razón, es que como después de... Yo tengo la teoría que no puedes entrar al dark side de YouTube de chingazo. O sea, al momento, wey. Tienes como que irte de video en video, güey, y luego ya como a las dos horas y media, güey, que ya estás bien perdidote. Ahí es donde YouTube ya te mete así al lado, bien oscuro, güey.
0: Güey, esto, esto me recuerda a la película de Piratas de Caribe 3, donde están buscando a Jack Sparrow en el locker de Davy Jones y le preguntan a Barbosa, le que, güey, ¿cómo, cómo le encontramos? Y Barbosa los dice, para encontrarlo hay que perdernos, ¿sabes? O sea, no es como que tenemos un mapa, o sea, tenemos que perder. Y ya cuando se pierden es cuando llegan con Jack Sparrow. Ah, bueno,
2: es, Referencia es muy sólida, güey. Sí, y es sí. de día.
0: Y fíjate que sí, antes yo me acuerdo cuando YouTube apenas estaba empezando, si veías videos mexicanos, era una línea muy, muy igual, ¿no? O sea, si veías eh, caídas chistosas y luego te pasaba videos de un antro y luego la caída de Edgar. Y luego, o sea, como, como que podías llegar muy fácil, o sea, la línea era como que muy recta. Y ahorita, como tú dices, estás viendo algo súper normal y luego como vas avanzando de la nada las recomendaciones empiezan a twistar un poquito y lo estás viendo de que dos hombres construyen todo un palacio con lodo y palos. Y tu barrio, Pero güey,
1: ese canal está buenísimo. Está <ríe> cool,
3: es como surviving skills taking up a notch, luxury level, así literal, güey. de que, ¿Qué harías si el apocalipsis, güey, y estás en un bosque? me voy a construir una pinche mansión de leños, güey, y con una alberca, casi que jacuzzi. Esos tipos son muy buenos, güey.
0: Pero yo creo que ese tipo de canales, bueno, no, en lo personal, para mí, no son canales a los que me suscribo, sino que uh-huh. cuando me llegan a aparecer, sí los veo. Pero como que sí. me enganchan en el momento, pero no me enganchan lo suficiente para, para digo, darles la suscripción y estar como más al pendiente con lo que suben.
3: Para mí lo de Darkseid es casi igual... O sea, el concepto es casi idéntico a lo que tiene Irving. Pero yo le agregaría también que cuando olvidas YouTube que está en en play, ya ves que ahora. O sea, ahorita ya hay más anuncios, pero es como que te lleva directamente al primer video recordado. Y además, ya ves que tienen su algoritmo los que te gustan, güey. Entonces ya vas cada vez más y más y más y más metiéndote, güey, a un área desconocida. Porque ya YouTube es como que, ¿qué le voy a enseñar a este cabrón este, para que se le entretenga, güey? Entonces ya está así como que, ah, sí, vamos a ver este video de cómo hacer pasteles de arena o cosas así. Entonces ya, no sé, eso es cuando ya llegas. Es como, side of YouTube es como cuando nos decían las historias de, güey, ya entraste a la Deep Web o conoces la Deep Web o el, este, sí, o sea, ese tipo de cosas que dices, ah, puedes encontrar un chorro de cosas que no, la gente no conoce, güey. Y tú que, ah, la bestia. Eso es como para mí YouTube en su dark side. Videos que son como un granito de oro, güey, pero necesitas estar excavando como para llegar hasta ese punto.
1: Sí, es, es a lo que me refería. O sea, como que no puedes... Más bien, cuando entras a, a, a digamos, la sección de los tops, ya ves que es una sección como que, digo, la verdad, en mi caso, yo como que no la recuento mucho. Eh, esa es la de... Ay, güey, es que no sé exactamente cómo se llama, pero es donde te sale de que lo más visto en, tus, en tu zona o en tu región, haz de cuenta, tus, okay. los tops.
3: Tendencias y o es recomendados. Que ahí...
1: Ajá, recomendados. Entonces, realmente YouTube te recomienda como que lo más... Los, los trends en ese momento. Pero eventualmente, si te vas por ahí, luego vas de enlace, 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 caes al Mariana Strange, güey. Así que, joder, tocas fondo, wey. Y ahí es donde descubren las verdaderas joyitas de los canales de YouTube. Referencia
2: súper geográfica, güey. O geológica.
1: Ya saben cómo se sabe, güey. Pues, ¿por
2: me inviten. <risa> Fíjate que yo, yo creo que es algo... Como la necesidad de las personas de buscar entretenimiento en contenido bizarro. Y me refiero a bizarro no en español, sino en el anglicismo, que voy a optar por ese mejor. O sea, cosas raras, ¿no? Quieres ver cosas raras, quieres ver cosas weird que te hagan sentir extraño, fascinación, morbo, ¿no? Y no tiene que ver, o sea, viene desde antes de YouTube. O sea, yo sé que gente antes leía revistas como muy interesante o sabías que o estos es libritos pasta. que tenían... Datos weird de marcianos y pendejadas de esas. Y los leían por, por morbo, ¿no? Por conocer cosas extrañas y por entretenerte un rato con cosas que no sabías. Y si a eso le sumas el, el contenido masivo de internet y la viralización, como dicen ustedes, pues de repente no tienes nada que hacer y vas, vas brincoteando de link en link, viendo, ah, te llama la atención una cosa y le picas. Y luego te sugiere otra y a lo mejor te parece interesante y lo vuelves a picar. Y al rato ya perdiste cuatro horas de tu día. Y entonces eso, ¿no? O sea, es como una espiral porque el internet no tiene fondo. Entonces ahí vas como que en el abismo y no le hayas fin porque no hay una luz al final de ese túnel. Solo hay videos un poco perturbadores.
0: Sí, yo, yo creo que las veces que he llegado ahí ha sido veces donde quiero procrastinar y es en la noche, de 2, 3 de la mañana. Sí. Eh, o incluso no procrastinando, pero no sé, estoy editando un video, se está renderizando, dice dos horas y es como que, ay, que, voy, que voy a... Entonces, te, digo, te, como que el algoritmo de YouTube funciona diferente en la madrugada, güey. Igual suena sí, todo, pero funciona diferente en la madrugada. Es como antes los programas de tele, que una vez que pasaba el horario estelar, ya empezaba a hacer ah, sí. programas súper extraños.
1: Que Entonces, adult sí, swing, canal 5 a las 3 de la mañana.
0: <risa> como dice Monkey, usando el anglicismo, está bien bizarro el pedo. Este, es como pero, Golden, sí, no, sí, güey. Sí,
1: Golden. <risa> extraño, Güey, ya que que metiste a Golden en el asunto, es que ahorita con lo que dijo Monkey, güey, de que... Con lo que dijo Luis, este... en En referencia... Eso que
3: dijiste que habías comentado, güey. ¿Eso? ¿Referencia a eso?
1: No, 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 ya. Este... De lo que hiciste, que a la gente como que... Pues empieza como que gradualmente, ¿no? Empiezas a ver contenido en YouTube cuando apenas conoces la plataforma y luego como que ya lo normal ya no te causa impacto, güey, y empiezas a meterle cosas bizarras, güey. Entonces, era... Lo... No sé, güey. Es como... es como en el porno, güey. O sea, la raza Pats. empieza... ¿Es que o sea, se cuando se introducen... Contado. ¿Eh? Me han contado, me han contado. Así es. Con cosas así de que mainstream, no, no, güey. y luego terminan viendo cosas bien bizarras, güey.
2: Sí, mira, no, es cierto, no no me quoteen en esto porque no tengo las citas, pero, pero es cierto, o sea, la gente se desensibiliza a cualquier contenido, a la violencia, al CGI, ya cualquier cosa no te llama la atención, tiene que ser algo espectacular. Entonces sí te desensibilizas y cada vez buscas como que lo que sigue, lo más impresionante, lo más bizarro, lo más shock, ¿sabes? Y es como, cada vez buscas cosas que te llamen más la atención. Porque es, es, es una saturación de información el internet. O sea, te, te, te satura.
0: Y creo que su mayoría también es esa curiosidad por, o el desconocimiento de las culturas. Porque, otra vez, hablando de experiencia personal, la mayoría de estos videos no son videos aquí de Latinoamérica. Son videos de Rusia, de la India, de los países eslovacos, de países... Estados de, Unidos. Sí, también Estados Unidos. Está, uh, de Florida. Entonces, <risa> Florida, man. Es, 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 oh, eh, shit. Es, es algo que... Igual nunca verías en, en tú, todas las dashcams de Rusia que, que las compilaciones de, están súper vistas. Es, es como que ¿cómo puede pasar eso en una carretera, ¿sabes? De, de, de la nada que no sé si la subiste Miguel, pero hay de las más sencillas, y sencillas, déjame decir, ni sencillas nivel Rusia, donde un carro se le mete otro carro, entonces entre ellos se empiezan a chocar, ¿sabes? Como fueran de que carrito chocones, porque es de que Mother Russia. Hasta otros el sí. carro no tiene nada. O sea, nomás están dando de que con dos... O sea, no hay puertas, no hay techo, no hay nada y el carro...
1: Es, tiene... es la pura araña, güey. Sí. Exactamente. Yo, yo siempre me pregunté por cuál era la razón por la que los rusos hacían eso, güey. Yo lo porque sé. porque
2: me... Yo te digo. Pero, uh,
1: uh, Creo que ver, Irving ya confírmame, sabe. Confírmame, confírmame si es cierto okay. lo que yo sé. A lo mejor podemos o sea, confirmar porque... aquí ante la audiencia, güey. Ah, según wey. yo, güey, según Espera, yo... pero que diga el límite, ah, ah, lo, perdón, lo que... iba a decir, güey. <risa> <risa> dale, no dale, dale verga lo que digas, güey. Mira, déjame tu... <risa> <risa> Porque ese tipo de cosas pasan en todos lados, güey. No nada más en Rusia. Sí. Pero esos cabrones creo que por ley deben de traer, o no sé si nada más el transporte público o el público en general, pero tienen que traer una dashcam en su carro. Para ese tipo de cosas, ¿no? ¿O algo así? Sí, el asunto es de que todo, todo vehículo
2: tiene que tener una... No, entiendo que no es por ley, sino porque a la hora de que lleguen los del seguro, tú debes de poder mostrarles en video que tú no tuviste la culpa. O sea, no te van, o sea aquí en, en, en otros países, tú das tu versión de los hechos, pero contada. Y te tienen que creer, allá no. Allá tienes que mostrarles el video donde el otro güey te chocó a ti y ya el seguro. Es, es según yo ese es el asunto ahí.
0: Dude, ¿En China también funciona eso o en China es nomás por la protección de todas las demandas que existen? Porque sé que, o sea, mucha gente se ha hecho millonaria por fingir un atropellamiento. Entonces por eso oh, la raza que, que,
1: que se que... lanza. la Sí, gente.
2: Sí, sí, eso sí. En China sí escuché eso también que que mucha gente se lanza a los coches en movimiento para demandarlos. Y, y conseguir dinero y por eso los chinos tienen las camaritas también para protegerse de las demandas, sí.
3: Eso Así no es. lo sabía. Con sí. razón hay tantos atropellamientos. Yo, pues yo me acordaba que María y Andrea dinero, fueron, que les tocaron ¿Cómo? dos atropellados cuando se fueron.
2: Ah, pues es que también, yo no sé si esto sea cierto, pero lo, lo leí por ahí en internet que si tú en China atropellas a alguien güey, tú tienes que pagarle sus procedimientos médicos, güey. Entonces no sé, de nuevo, no sé si sea cierto, te conviene más matarlo, güey, que dejarlo herido, güey. O sea, si ya lo vas a atropellar, mátalo, güey. Con habéis. razón
3: el, el uh, video del niño de que lo, lo pasa el camión como tres veces.
2: Sí, sí. ¿Lo por viste en sí, YouTube? Exacto.
3: Salió en Noticia Nacional, güey. Ah, como, ¿pero ¿lo, lo viste en YouTube? Wey. No, no lo vi
2: en Entonces
0: no, salgas no, salgas no, tema, no ya
1: te salgas al tema. De güey. seguro está en YouTube, güey. El dark side of YouTube. Sí, también está
0: medio raro, güey, porque así como otras muchas plataformas, ponen sus, sus guidelines, ¿no? Eh, uh-huh. no, no, te, no puedes subir este tipo de contenido, bla, bla, bla. Pero mucha gente ha logrado burlar el contenido de YouTube. Eh, ejemplo súper claro, lo que pasó con Logan Paul, cuando uh-huh. grabó a la persona, wey, y YouTube se tardó toda la vida en, en quitar el fucking video. Wey. Entonces, también como que el logaritmo no está tan padre y nos permite entrar a este lado oscuro. Con, bueno, tú antes el lado oscuro, yo, yo diría que era el ASMR. O sea, ese, eso que hablamos en el capítulo 2. El ASMR antes era sí. extraño, hasta que se volvió popular y ya está trending.
4: Uh-huh.
0: Entonces, no sé qué otros uh, trends oscuros han visto que crean que se pueden volver populares en los próximos meses u años.
3: Pues yo me acuerdo que anteriormente había un trend raro de videos de personas que se metían este, objetos por la nariz y los sacaban por la boca.
2: Que eran, por supuesto. condones, güey.
3: Condones, güey. Sí, <risa> condones, <de> <risa> este, globos,
1: este, Dionera, Dionera.
3: O sea, el punto era encontrar a ver algo que podían hacer eso. Pero ahorita, la verdad, no se me ocurre qué podrían hacer gente. Pero, ¿qué te puedo decir? Tienes razón, lo de... A lo que me acuerdo es que antes YouTube no tenía tanto control de privacidad ni de contenido. Y... Hace muchos años podías encontrar a veces videos de asesinatos o cosas así heavy. Y luego ya los empezaron a, a pues filtrar y quitar
0: esos. Pues es que cuando, cuando te hablas la plataforma para recibir patrocinios, tienes que uh-huh. hacer... Por, por eso hubo muchas quejas del video de YouTube Rewind de hace dos años. Que uh-huh. no tocaron muchos eh, topics que fueron muy trending, como PewDiePie contra... ahí. Contra la compañía esta India, de la India. Ah,
3: sí, no me acuerdo, pero sí, si no era, sé, empezaba sí, con ti
1: sí, no Channel o algo así. No,
0: no sé. Bueno, esa. Entonces, eh, pero como, como youtuber está comprometido a, pues ya, a vender, como que sí si ya empezó a regular un poquito más lo que se llega a subir a la plataforma, y ahora es más difícil encontrarlo. O sea, que los encuentres, los encuentras, pero es más difícil encontrar este contenido bizarro.
1: Sí, usualmente la gente que quiere hacer una vida de, de YouTube, güey, haciendo contenido, todo ese contenido, o sea, de sea, de, ¿cómo, ¿cómo le dicen? ¿Monetiza? Desmonetiza, sí, exactamente. Demonetiza. Ándale, güey.
0: Y pues... ¡ah! Roy llegó como Ángel caído del cielo. Pero sin cielo. Y sin Ángel.
4: No, pues la verdad es que todos los comentarios que han dicho hasta ahora han estado muy atinados, compañeros. <risa> Estoy de acuerdo en algunos de sus puntos, en otros difiero. Ahorita lo que
3: A ver, ¿en cuáles difieres, joven? No, pues por ejemplo, ahorita que tú
4: comentabas, Miguel. Es cierto eso de que, o sea, tú estás diciendo que tuviste un asesinato en no, YouTube. No, güey.
3: A ver, no te no ah, chingüe, se me fue la palabra. Tergiverses es lo que dije. Lo que dije es que antes en YouTube existían contenido en el que subían asesinatos y podías encontrar eso. Pero Subió. nunca lo vi. Pero Subió. tú nunca lo viste.
0: Ajá. Subían videos de ISIS, ¿no? Hace varios años.
3: También ISIS. To- creo todos que hasta de, Todos los, de los del blog de, del narco, güey. Anónimos. Estaban. Anónimos también estaba en YouTube y ahorita ya no, no se encuentran. Cosas así. O incluso de, de, me acuerdo uno que era de un asesino seriales, güey que subían como videos este, y gracias a algunos videos encontraron algunos, etc. Entonces, pero ahorita está como que súper, súper controlado. No sé cómo lo manejen, si tengan algún tipo de software de inteligencia artificial, este, que los chequen o si tengan a personas de que validando cada un tipo de video, etc.
0: Algo interesante que podemos ver normalmente estos videos es que tienen muchas views, güey. O sea, incluso tienen más views que, los canales, que algunos videos de los canales populares. Entonces, ¿por qué cree que se deba a que la gente esté más atraída a este tipo de contenido?
2: Antes de, de tocar en esa pregunta, quisiera nada más a lo mejor hacer una diferencia entre lo weird y lo dark para mí, por ejemplo. Lo, lo weird sería como Shrek is Love o Woody versus Keanu de, de Toy Story Woody. Ajá. Y lo dark sería más como como, no sé si se acuerdan de Goddess Bunny, la mujer esta que tenía como una tipo de enfermedad y salía bailando. Una cancioncita muy rara.
1: Ah, la de la Morsa. Sí, la de la Morsa.
2: Ah, exacto. La Morsa. ¿De dónde sacaste eso? de Goddess
1: Bunny, güey. Goddess Bunny, güey. Así <ríe> se llama. <ríe> así se No, mira,
2: eh, eh, ese es un tema para otro día porque la historia de quién es Goddess Bunny es muy larga y muy interesante, pero no es a lo que venimos hoy. O sea, tú dices. Sino, Morsa, ¿no? Sí, la morsa, all pero es... No, es que la perso- el personaje... Esa es otra cosa. En fin, este yo lo que digo es, los darks son como creepypastas y videos de experimentos rusos del sueño y, y la morsa y cosas así. O sea, para mí como que hay, hay un weird que es leve, que a lo mejor es un poquito más ameno para la raza en general. Y hay unos videos ya más como... Eh, de eh, muy muy extraños, muy muy dark, muy muy extraños, que a lo mejor al público en general. O sea, sí hay mucha gente que los ve millones, pero sí son un poquito más oscuros de tono.
4: Bueno, Monkey, pero ¿cuál fue el el, el ejemplo que tú diste de de un video weird?
2: Pues un video weird puede ser Salad Fingers, o Shrek is Love, Shrek is Life, o... Ese video donde había unas vacas que se convertían en arañas y se multiplicaban, no sé cómo se llama. <ríe> no, Oye, se me hace que estaba pensando, Stretch, en cosas wey. diferentes. No, man. yo sí me acuerdo cuál era, güey. Está bien foto. O sea, videos extraños que se viralizan porque tienen efectos raros o personajes extraños o, no sé, o se burlan de algún personaje como Shrek o algo así. O sea, son cosas raras, ¿no? No sé si han visto ese tipo de videos, pero yo sí. Fíjate que.
4: Yo estaba pensando más en videos como por ejemplo ¿no te parecen ahora en las recomendaciones de YouTube videos que están no son específicamente extraños ni subversivos simplemente son como muy, muy aleatorios muy random por ejemplo el vato ese que tiene como un plátano y dice este es un plátano y, y ya güey o sea ¿por qué chingados me apareció esto en mi recomendado? No? a eso es a lo que yo me refiero con el lado random a lo mejor de YouTube por ejemplo, ¿has visto ese video de eh, el sonido de clave más puro del universo? Y sale ahí como que un señor antiguo japonés que está. Que, no, no sé, güey. No sé si lo han visto. Creo que Irene lo ha visto, güey.
1: Probablemente, probablemente.
4: Que luego le hace, ahí va el sonido y le hace.
1: ¡No mames ya! Sí, sí, lo vi. ¿Cuál, cuál, cuál?
4: Me hace que tú me lo mandaste, güey.
1: Sí, güey. Creo que sí. No. Era de ¿Yo? un don. Un don como que está tratando de explicar así con palabras súper mega deep, güey. Así, no sé, el, el sonido más claro del universo. Y la, la chingada. Y luego ya nada más al final le hace con dos palitos así como y ya, güey, se acaba el video. Ah, <ríe> y tenía no, un chingo no, mil de Tenía un chingo tiene, mil pero de vistas, tiene millones güey. De views. Yo creo que es el punto
4: interesante, ¿no?
1: estúpido wey.
4: o sea que son videos que dices como mierda el señor de la banana tiene un millón de views entonces que, ¿what the fuck? Uh, yo creo que eso es lo que estaba pensando yo y el de Shrek is Love pues sí definitivamente ya se convirtió en algo mundial pero
3: ¿saben que otro canal se empezó también como a viralizar pero creo que era yo lo consideré como parte de el del canal de Don't Hug Me I'm Scared no sé si lo han visto
1: Claro, güey, lo tengo en mi lista sí. de, de Dark Side of YouTube.
3: Damn, esos están súper disturbing, pero por alguna razón no puedes no verlos. O sea, por primera vez, ni siquiera. Es como que, que, que va a
1: suceder. Fíjate que en, respecto a ese canal, el de Tom Hog Me, I'm Scared, está bien interesante porque, si, según yo, empezó como un proyecto de animación, este, digamos, una empresa que como que apenas quiere que crear su, su, su contenido. Pero tú, tú veías, por ejemplo, ves el primer video, ves el segundo video y como que dices, ah, o sea, parece contenido infantil, which is not, ya al final después de verlo, porque si te da como que ese dark side, así como que, ay, güey, que me están, o sea, como que chingos de mensajes subliminales que me están tratando de mandar por ahí. Y luego te das cuenta, conforme sigues avanzando en los videos, videos de que, ah, la mierda, o sea, todo está ligado, de que tú pensabas que eran cosas random, y luego te vas a los pasados y dices, shit, había algo que no me había dado cuenta, y luego así te la llevas, y así te la llevas, pero sigue siendo, o sea, digamos, a a simple vista, si ves el primer capítulo es de que, qué chingada estoy viendo un programa para niños de que los teletubbies, o qué, y luego ya es de que ay, güey, ¿a dónde me está llevando esto? Y ya, y ya te perdiste.
0: Ahora, ¿has vuelto a ver los teleteles, Irving? Porque no sabemos qué cosas están escondidas
1: ahí. Shit, nigga. Esa aspiradora siempre me da un putazo de miedo.
0: El sol, güey, con cara de niño. No, está, está muy interesante ahorita lo que Roy tocó cuando mencionó que con un plátano puede tener millones de vistas. Y estoy seguro que no es tanto porque uh, la gente haya querido buscar un plátano sino por el algoritmo de YouTube se descompuso o de alguna manera creyó que ese tipo de contenido era para mucha gente. Porque bueno, tú ahorita que lo mencionas, Roy, yo, yo jamás lo he visto. O sea, sé que no es uno de esos videos donde lo ves en 9gag o lo ves en Facebook y, y atrae mucha gente. Ejemplo, súper rápido, hace varias semanas se volvió muy popular un canal de un papá que como él no creció con su papá, creó su propio canal donde le enseñaba a, a los hombres de que cómo arreglar un paño, cómo atar a tu corbata. Y su canal creció muy rápido porque lo postearon en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que estos videos tan extraños adquieran tantos views?
2: Yo creo que es, es de nuevo la. O sea, me voy a repetir mucho, pero la, la viralización, ¿no se de cuenta? Por ejemplo, hay un canal, no sé cómo se llama, de un güey que avienta cosas. O sea, es de cuenta, no o sé, sea, hay un tostador y lo arroja al suelo y luego le avienta huevos, leche y cereal y lo patea uh, y lo rompe.
1: How to basic.
2: Ándale, güey, ese. How to basic. Entonces. Sí, porque
0: conoces todos.
2: Entonces, hey. que ves esa cosa tan bizarra, güey, o extraña, y le dices a tu compa, eh, güey, ves, ves esta cosa, güey, está bien fucked up. Y entonces ese güey se la manda a otros dos. Y entonces todo el mundo está viendo ese contenido extraño y nadie se explica qué carajo está pasando. Pero ese es el chiste, o sea, ¿no? Como los memes millennials que son como abstractos, güey. Que nadie entiende porque es un meme sin, sin lógica, güey. Pues ahí está. Ese el video no tiene lógica. Pero ese es el chiste del, del video, ¿no?
1: Yo les tengo un canal mamaloncísimo ahorita con lo que dijiste, Monkey. De el Hydraulic Press Channel, güey. Ah, sí. No me digas que no lo has visto porque todo el mundo lo ha visto, güey. Y tú dices, ¿qué mierda hago de mi tiempo? O sea... Gastándolo en viendo un cabrón poniendo, no sé, fruta o legos, wey, plastilina es una prensa hidráulica, wey. Sin embargo, estos cabrones, o sea, tienen millones y millones de vistas, millones. Y siguen sacando contenido, siguen sacando videos y todos bajo el mismo principio. Pero, o sea, guay. T- t- tiene que haber algo, digo,
0: psicosocial en el hecho de ver contenido extraño. Digo, M- Monkey lo mencionó que esto no, no empezó con YouTube. Digo, las creepypastas son y siguen siendo dentro de, de un eh, género de, de gente, no género de gente, un ¿qué? un mundo de gente, un grupo de personas con que algo... Sector en específico. Sector, gracias, sector. Algo muy interesante, o sea, el hecho de este, de este contenido consumirlo de manera bizarra. Entonces... Algo debe pasar a esas altas horas de la noche que nos vemos más atraídos por contenido extraño a contenido que realmente conocemos.
3: Yo creo que tiene que ver con lo que dijo Luis. O sea, que ya estamos expuestos a tantas cosas, güey. A tantas, pues sí, tantas madres que ya es como que, pues, lo que quedan, los restos, güey, es que estos videos que nadie ha visto o que la gente ve, pero pues, no entendemos por qué, güey. Como que ya tienes un... O sea, también eh, creo que es parte de lo de la generación este, Z, que tienen un sensory overload de las cosas, güey, que ya que lo que ven no les impacta. Entonces, este tipo de contenido les llama la atención. Y es por eso que tienen esos memes que son de que super deep, fried memes y humor. A veces, la verdad, muy negro. Este, y que yo, la neta, no entiendo. Tengo este, unos primos... Que son centenials, güey, imponen sus memes, güey, y no les entiendo. Ellos están doblando de la risa, güey, y te lo juro, Esa, a veces es como un solo ojo, güey, de que un ojo en un fondo negro, me lo enseñan y se están cagando de risa, güey. Y yo estoy de que, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué no como me estoy de las,
1: Como el meme de las, de las frutas, Boy, que le sí. ponen una frase random de que tacos de chorizo o algo así.
3: Sí, güey, y si <risa> está...
4: Pero está bueno eso. Y yo estoy que <risa> Está buenísimo. <risa>
2: Están con madre, güey, de que ponen a, a Bob Esponja así haciéndola eh, con los brazos abiertos y le ponen de que cámara de comercio, güey, una cosa así.
1: Güey, <risa> y luego eh, es como Bárbara Regil y el par integral. Ah, sí, güey.
3: <risa> Pero sí, o sea, eso es lo que pienso que YouTube está haciendo, es como que. Hay contenido para todos. O sea, para cualquier momento, cualquier hora, quieres sentirte raro en, a las 3 de la mañana viendo YouTube, aquí ten tu pedacito de canal. Porque Oye, sí hay la, cosas bien raras, güey. Bien, bien la, raras.
0: En la mayoría son de que compilations. Uh-huh. compilations. Es como, por ejemplo, de, minutos de contenido sí, wey, robado.
3: De contenido robado. O también, este, no sé, se puso también mucho de moda. Bueno, antes de que se pusiera de moda, Poppy. Like, hey, I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Y eso era como...
0: Deep.
3: Sí. Es una chava que literalmente por como 15 minutos nada más está diciendo en diferentes tonos así de que, hey, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. Y tiene idea, así videos así. Como I'm Shelly Duval. La, ¿no? I'm, I'm Shelly Duval. ¿no? Sí. <risa> Exactamente, güey. Ah, es como esa. I
4: I Duval. Que me dolió el estómago, güey. Ese es el contenido, güey, que es valioso
2: de YouTube. Exacto. I ¿Y I ¿quién, era, ¿Quién era ¿Quién era Shelly Duval, güey? <risa> Es, como, es que es que es, es, es como empiezas a, a rescatar esos memes de antaño, ¿no? Me, re, me acaban de recordar a Chuck Testa, güey. De que, I'm Chuck Testa, y salía el güey con sus animales disecados, güey. No sé acuerdan de güey, me cagaba de risa. Reconozco sí, el güey, son,
0: pero no son, reconozco
4: precursores, el son precursores. Son precursores. ¿no? Son de... No, no, Duane, de Porque, como quiera, el de Chuck Testa, en cierto modo, estaba rehearsed, ¿no? O sea, era como un sketch.
2: No, era era un comercial verídico, o sea, era un güey que hizo un comercial para su negocio de taxidermia, güey, y así hizo el comercial, pero se se viralizó como contenido cómico, güey, pero esa no era la intención, según yo. ya después ya sí lo hizo así, pero la primera vez, ¿no?
1: Es como el vato de la cinta súper cabroncísima, ¿no? Que pega todo. ¡Ándale! ¡Flex
2: tape!
4: tape. ahí Ahí te va la diferencia, eso es como que contenido que la gente agarra. Pero el de I am Shelley Duval, o sea, alguien se sentó, tuvo un proceso, güey, de creativo y dijo, ¿qué les parece si ponemos todas las veces en que Shelley Duval dijo I am Shelley Duval? Exacto. Los ponemos juntas en un pinche video, güey. Explícanos Entonces, un rollo. trabajo como creativo. Más allá de simplemente el extraer algo gracioso y presentárselo oh. al mundo en otro contexto.
1: Para que la audiencia tenga, tenga este, noción de lo que estamos hablando, explícanos un poquito de quién es Shelley Duval. Eh.
3: No, la verdad no sé quién es Shelly Duval, güey. No,
1: no wey, ya wey.
3: Es la actriz que sale en El Resplandor, güey. Sí.
2: Es la esposa de... del esposo, No me acuerdo. No, Ay, wey. la mamá. Sí. hijo de papá, güey. Hace cinco segundos. La mamá de los niños, güey. Bueno, ahorita Luis, no yeah, sabía yeah, quién yeah, era yeah. Shelly
4: Duval y, y... Pinche Luis, ya nos dijiste, güey, que es la esposa del
0: esposo. Muchas gracias. Es la actriz de The Shiny. no. Yo ya entiendo eso, güey. Ah, okay.
4: yo, yo entiendo eso, pero lo que yo no entiendo es de dónde sacaron esos videos de Sherry Duval que dice,
1: I'm Sherry Duval. era como un reality show, güey? Creo que era, era eh, un tipo de programa infantil donde contaban historias así como cuentos para niños, güey. Con Sherry Duval, Duval exacto, la era La de the the Shining. <ríe> pues no sé por qué, güey, pero...
4: <ríe>
0: Pues es como
1: si Pero,
4: A lo mejor eran historias de miedo, güey.
0: Tal vez. No sé, güey. Está, está muy abstracto este pedo. este Oye, hablando de, de que te gusta mucho el video de Shelly Duval, ¿cuáles ¿cuál, ¿cuál son otros de sus videos favoritos de este lado raro de YouTube?
4: Es que necesitaría sentarme y hacer una lista. Pero ah. es que ahí te va, güey. Son videos que en cierto modo son valiosos porque están como desconectados de un canal no se producen periódicamente como el de las prensas. El de las prensas sí. también está mindfucking, ¿no? ¿De ¿Qué, qué chingas estamos haciendo con estas prensas? O hay un vato que se dedica a arreglar objetos antiguos, pero hay como que un cierto placer visual de ver a alguien arreglando un objeto antiguo, o de ver cómo algo explota. No sé, siento que hay algo más instintivo. Que estos videos como aislados, como el del plátano, el de Shelley Duval o el del vato ese que hace de que, y, y, y no sé por qué, de dónde salen, la gente los agarra. Tiene cierta creatividad y, y son inexplicables. Por eso yo creo que le da el valor también. Incluso llegan a nosotros sin buscar
3: Un video sin contexto, güey. Cool.
4: Ándale, tú lo has dicho. Como que están separados de todo contexto, uh-huh. pero al mismo tiempo tú sabes que vienen de algo que cualquier otra persona pudo haber experimentado.
3: Y es que además Recuerdo, no los buscas, no vas al buscador y typeas eso, es como que llegaste a esa cosa.
1: Es muy difícil typear ese tipo de cosas, güey, porque pues, a nadie se le ocurre, güey. Hasta, hasta que te aparece por el, el algoritmo extraño, bizarro de YouTube a las 3 de la mañana. Wey. Que eso me recuerda también al video de... Ay, güey, ¿cómo se llama? El video donde están haciendo audiciones, Roy, tú lo has visto. ¿Te acuerdas de ese video? No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es como que la misma audición para un comercial y hicieron un cast de un chingo de personas y a alguien se le ocurrió hacer un, un edit de todos los castings que se hicieron para ese pinche comercial. Pero está bien bizarro de amar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le editan o qué?
1: Es que les dicen, un, haz de cuenta que les dicen, mira, te vas a parar ahí, vas a este presentarte, vas a la siguiente frase, que era una frase super mega random, así que quién sabe dónde chingados la sacaron, y luego vas a hacer algo, te vas a mover de tal manera, o sea, lo que sea, güey, de que lo que se te ocurra, hazlo. Wey. Entonces encarró eso y lo compiló. <risa> el libro tiene un chingo de vistas, güey. Pero cuenta que imagínate que yo estoy así, güey. Me presento que hola, soy Irving y me encanta ver los atardeceres en la azotea. Y luego le hago. Así, güey. Pero así como un chingo de veces y todo diferente, güey.
0: Ok, para, para. como nos están escuchando, Irving acaba de hacer la poste de Coautemo Blanco. ¿Es <risa> mientras elijo está para así. La Coutemiña. La
1: Coautemiña, güey. Verga, güey, qué raro.
4: Lo podemos intentar ahorita. Se trata de te presentas, dices una frase y, y haces un gesto. ¿no? Entonces agarran a la gente. ¿eh? Y entonces imagínate que de repente le digo, Monkey, no mames, es ese. <risa> imagínate que te digo, Monkey, ya sin pensarlo, presenta a ti, di una frase deep y haz un gesto.
2: Uh, bolas de espagueti, güey. <risa> no sé, güey, fue lo que se me
1: ocurrió, güey. güey, oh, Tenemos que hacer este, este podcast versión Bolas video. Güey,
3: creo que ya sacó el video, es, ¿no es el de You Could Stop at Five or
1: Six Stores? Sí, para quienes quieran este Pues sí, adentrarse al mundo extraño, al mundo oscuro de YouTube, vean ese video. Será una buena introducción. Y luego ya de ahí agárrense a ver qué chingados les va a recomendar YouTube. Sí, ya después de haber visto muchos.
3: También me acordé uno que nos puso mirando, güey, que estaba súper, súper random, que era como 30 minutos de un profesor de matemáticas explicando cómo iba, re- cómo iba a cagarle la vida a todos sus alumnos porque todos habían copiado, güey. Y de que cómo había hecho la investigación, de cómo llegó a la conclusión que todo el mundo hizo trampa en su examen, güey. Estaba bien raro, güey. Y tenía un chorro, un chorro de vistas ese video, no era de que el vato, así todo cagado, enfrente de la cámara diciendo de que primero me encontré a este fulanito que tenía este examen, luego me di cuenta que esto, y luego me di cuenta que hace tres meses había hecho esto y no sé qué le habla, y después por eso me fui con fulano, fulano de tal, y no sé qué le habla, y con eso me di cuenta que había una red de no sé qué le habla, de exámenes, entonces lo que se va a hacer es que se va a hablar, ahorita en cinco minutos van a llegar todos sus papás, este, iban a tener que todos retomar el curso y que no sé, estaba bien cabrón, güey, pero estaba chido el video, güey. Y nada más estaba regañando a los alumnos. Estaba
2: Un gran maestro. Atiches sí, de Miguel, mío. maestros regañones.
3: No, y también hay uno que se llama eh, Memory Hole, creo que se llama así. Memory Hole, sí. Y literalmente está rarísimo ese canal, güey, porque son como que videos antiguos, güey pero que como que causan cringe están raros güey son como no sé como los que no no ponen me el
1: tiempo para atrás o qué
3: exactamente güey y son videos que pueden ser de todo tipo como de de los de, de que hacen ejercicios güey o videos como del gobierno que de por ejemplo vino a las drogas, no, o sea, sí. Sí. pero están súper, súper raros, güey. Como el comercial del citatir, güey, que se volvió un meme. ¿no? A
4: ver, como que no les estoy entendiendo, güey.
3: <risa> ya, ya se están yendo a otro.
1: Sí, Ay, ya nos Dios, estamos eso. divagando un poquito.
4: El comercial del Oye, Roy, citatir. Ese
1: bueno, es el sí. punto, güey. Qué pedo, güey. Bueno, bueno, sí, del, del, del citatir, pero sí es cierto. Es que eso ya, ya estamos divagando bastante. este No, me quiero remontar a lo que dijiste, ¿no? Del contenido del Dark Side que partiera como que videos sin contexto. Pero yo también creo que hay ciertos canales en YouTube que no entran dentro de lo mainstream, dentro de lo trending que, que está en la plataforma a simple vista, ¿no? Cuando entras. Eh, uno de esos canales, de los cuales eh, estoy seguro que tú también eres fan, de Mr. Buff Carell. No sabía que ibas a decir, Bob Correa.
0: Está bien bizarro ese dato. Y...
1: Bueno, ahí te va. O sea, hay gente que lo encuentra bizarro. Precisamente, o sea, por eso mismo no es un contenido mainstream normal, digamos que. Pero a pesar de eso, es un canal de una persona que constantemente está subiendo contenido. Y lo más... O sea, algo, algo que yo también creo que define como al dark side of YouTube es la autenticidad, ¿no? Y el ser como únicos. O sea, demostrar algo que no se repita y que tú lo ves como que en un canal y en otro y en otro y en otro. O sea, todos están haciendo lo mismo mientras que tú estás haciendo otra cosa. Tu, your, your own thing. O sea, tu, tu cosa, güey. Y siento que este cabrón, buff Correo, le dio al click con su canal y con lo que hace. Ay, pero bueno. se,
0: se arriesgó un chingo, güey. Porque, la, ver, nomás para ver si estamos hablando de uno, güey. Ese güey que está de que bien mamado y que canta bien ojete, güey. Y de que este no
4: a... sí, Pero que baila bien verga.
0: Sí, sí, sí. Pero digo, es, es, yo creo que si no hubiera tenido o, o mala voz, o, o pasos chidos, o que est- estuviera mamado, si no hubiera tenido uno de esos tres elementos, su canal lo hubiera despegado, güey. Creo que es la combinación de esos tres elementos tan extraños que lo hacen así como único.
1: Interesante. Sí, sí, único. O sea, está, está curioso porque también ¿a dónde nos lleva o sea, ese tipo de contenido? La gente como que ¿cómo lo interpreta? Güey? Porque a simple vista, digamos, la, la introducción, cuando entras al canal de este cabrón, ves uno de sus videos y dices ¿what the fuck? O sea, ¿está intentando hacer un cover? ¿Estás cantando karaoke, güey? ¿Estás intentando demostrar tus pasos de baile? O sea, ¿qué chingas me estás tratando de transmitir? Y al principio como que te ríes, ¿no? Dices de que... Y porque tienes un espejo enfrente de ti no te estás grabando. Porque tienes un póster de tu persona en tu cuarto, güey, así enorme, güey, en la la pared. O sea... Y y, no, o sea, hay ciertos detalles como que ya a fondo... Bueno, eso ya es cuando ya te metes a ver más videos de ese güey. Pero... Por ejemplo, a mí me extraña bien, cabrón. La comunidad de YouTube está media eh, interesante ya cuando te metes a ver los comentarios de, de ciertos videos. Y en específico los comentarios del del canal de este güey. Como que muchas personas ven un video y dicen, ah, no mames, o sea, me dio risa porque el güey canta ojete, no sé qué está tratando de hacer, y ya, güey. Pero luego, ves, scrolleas en los comentarios y hay gente que dice de que, bof, me has ayudado a superar mi, no sé, de que mi miedo a a ser mi, yo mismo de que te veo a ti de que sales y todos los días estás haciendo videos para alegrar a la gente y tratas de mantener, o sea, y te quedas, ah, la verga, o sea, ¿dónde va esto, güey?
0: Pues pues como dijo Monk que hay un fetiche para cada quien, güey, y el de Miguel son maestros que regañan estudiantes y gente que come con la boca abierta y hey. para gente güey, eh, era... hey. pues, la verdad el de Leo, el fetiche de Leo era ver a más de casa, güey, limpiando, limpiando. O sea, ah, sí, es cierto, güey. Entonces, yo, yo creo que <risa> el mundo está tan, tan variado, güey, que hay contenido para cada quien y cada quien para cada tipo de contenido.
2: Sí, justo, ¿Sabe? eso lo dijimos en un podcast pasado, me acuerdo, exactamente. Hay contenido para todos y hay de todo para los que quieren, algo así, para quien escuchenlo otra vez.
4: Ha proliferado los
2: fetiches, güey. Los fetiches. Pero, algo, bueno, yo no, no he dicho, muy rápido. Ah, o sea, es, Quiero mencionar específicamente, es muy... no, el video de he el de oh. cuando sale cantando. Bueno, alguien editó, alguien editó el he original cantando la canción What's Up del grupo Four Non Blondes. y la verdad es que está muy bien hecho y está muy matado de risa. Pero, es, es mi nominación, este personalmente es uno que se llama You on Kazoo. Es un video como de casi cuatro minutos, me parece, de el niño más blanco que han visto en su vida. Y sale narrando, diciendo algo, es como un show de niños, no sé qué pasa. Es güey. Pero parece que fuera un asesino serial, el morro tiene la mirada como blanca, güey. Y luego sale tocando un instrumento que es el kazoo, güey, que es como, si no han visto un kazoo, es como una bubucela chiquita, güey. Un instrumento que le sopla, no sé, si no, no es una flauta, si no han visto pero bueno, una el montón. punto es de que... ¿eh? ¿Y si no han visto una bubucela? Si no han visto una bubucela, pues, no sé qué estaban haciendo en el 2010 en el Mundial de Sudáfrica, güey, ¿verdad? <risa> <risa> como una trompeta, güey. Pero bueno. Ese no es el punto. El punto es de que está muy bizarro el video. Se la pasa todo el video hablando y como bailando y tocando el instrumento y diciendo cosas muy raras. Y al final canta una canción, güey. Y te agradece por haber presenciado su actuación, güey. Y no sé qué carajo, güey. Yo no sé qué va eso, güey. Pero está. hay muchos memes y me encantó el el video porque está muy raro. De nuevo, no sé qué pasa ahí, pero yo creo que ese es el que yo elegiría, güey. Pero... Ese niño definitivamente mató a alguien güey, en su infancia, güey, antes de hacer ese video, wey. estoy seguro, güey.
4: Es cuando era un, un feto,
2: güey. Sí. <risa> es en un bosque, entonces estoy seguro que arrastró a una familia al bosque, los mató, güey, y luego hizo el video. ¿Y
0: tú todo dices porque es, no, es
2: porque es blanco? No, es porque si, si es ves video, wey, Es como, no sé, el típico niño creepy de las películas de miedo, güey, como Insidious. O, o no sé qué otra, güey. Ya La no huerta. me acuerdo. Ándale. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Me entiendo.
2: No, cualquier niño puede ser un asesino serial, no tiene que ser blanco, puede ser latino. Latino está difícil porque pues las mamás no dejan, pero en general yo creo que se puede. A
0: la verga, qué twist tío esta conversación.
1: Estás diciendo, monqui? ves a dónde nos lleva YouTube, güey. Eh? Date tres YouTube, horas, y... tres horas de procrastinación y vas a ver que vas a llegar a lugares interesantes.
4: Pero es que eso es cierto, güey. Yo creo que una función valiosa de todo este tipo de contenido es el generar conversaciones, no sé, puntos de vista y que cuestionan lo normal o cuestionan hasta qué punto eh, queremos cambiar nuestra sociedad para que adapte esas cosas y normalizarlas o hasta qué punto alto. Y decimos, no, sabes que esto es definitivamente insano, vivo, al tal grado que la sociedad debería tener acceso. O sea, ¿dónde marcamos esa línea? Y yo pienso que este tipo de videos nos ayudan a tener esas conversaciones.
0: Pues yo creo que ahorita estamos hablando mucho a nosotros. Digo, tenemos la ventaja que consumimos un contenido muy similar, pero creo que hay, hay un ahí sector de la población donde esto se queda de que es súper raro y ni siquiera me quiero acercar y ¿por qué me enseñaste este video? No. Como, como, como las películas que nosotros recomendaríamos, ¿sabes? O sea, no podemos recomendar Birdemic o Climax a cualquier persona. Tienes que saber muy bien con quién estás hablando antes de, de, de como que admitir que te gustaron estas películas.
2: Igual puede ser que, que, en línea con lo que tú dices, Olvera que también estamos hablando de un poquito de la, de la meme de las cosas o de la del contenido cuando no puedes como dices tú, recomendarle a alguien un contenido de internet así nomás, porque a lo mejor y, y pasa en el internet hay cosas que son como multi-tier o sea, tienes que entender como dos o tres niveles de memes o dos o tres niveles de contenido viral para entender qué está pasando en un video o en un meme o en como post y a lo mejor a alguien que no le interesa y no conoce esas cosas pues se lo enseña si no le entiende, o no le importa. Entonces, como eh, qué tan, qué tan, o qué tan eh, consumible es el contenido, alguien, por eso muchos memes son exitosos y otros no. Los que obtienen eh, más replicación a través de las personas que los consumen, los editan y los sacan otra vez al, al internet, como los memes de Shrek o los memes de Bob Esponja, pues estos se vuelven virales. Y los que no tienen esa replicabilidad, pues simplemente se quedan en el, en el olvido, ¿no? desaparecen.
4: Oye Monkey, yo creo que estoy de acuerdo contigo completamente de... Eh, me gustó esta palabra, la memética, la viralización del contenido, y los tiers, los que tú le llamas a estos niveles de entendimiento que tú necesitas para poder comprender el significado de los memes. La pregunta es, si estaba pensando, ¿tú crees que esto solamente aplica en cuanto a este contenido...? memético, viral de internet o incluso podríamos decir que es algo más fundamental de la comunicación de nuestra sociedad porque tiene películas, tiene raza que se dedica mucho a la ingeniería, raza que aprende mucho de poesía, raza que aprende mucho de historia. Y a la hora de que todos queremos expresarnos y, y que las otras personas entiendan, pues es imposible porque nadie, nadie ha llevado nuestros caminos y casi casi que es un milagro que podamos tener una sociedad funcional, güey, cuando todos llevamos un chingo de, de, de bagaje cultural detrás, güey. ¿Cómo, cómo chingados? Eh,
2: sí, fíjate que eh, sí quiero expandir, bueno, sin extenderme mucho, pero expandir un poquito en lo que me acabas de, de comentar, de preguntar. Sí, sí creo que Caps tiene un, un bagaje cultural, histórico. Eh, por todas las que tú, cada persona tiene ese trasfondo y nosotros que discutimos muchos temas de cultura pop, definitivamente siento que es un, todo es, todas estas facetas son un tipo de idioma. O sea, a final de cuentas, el idioma en el que nos comunicamos es el español. Pero si yo te doy una referencia, no importa, no, no tiene que ser una película, ni un teórico, o un libro, o lo que sea, y yo te doy una referencia y tú no tienes ese trasfondo cultural o ese trasfondo de lectura, o ese trasfondo de whatever, entonces no nos vamos a entender. Y como dices tú, hay ese, ese, esa barrera eh, cultural o, como se diga? No, no sé cómo, eh, aterrizarlo exactamente en una palabra que sea concreta, pero esa, esa ruptura que hay entre lo que yo sé y lo que tú sabes y cómo lo interpretamos sí puede ser un, un desfase que se pues ve, ¿Lingüística
4: no, ¿no? ¿No dirías que o sea una, una barrera lingüística? Que al final sí. día, como tú le llamas de...
0: y, y no es algo que puedas en sí enseñar, porque la, la persona, como tú dices ahorita Monqui, poniendo un ejemplo de mi caso, a, a mi novia uh, he intentado como que meterlo un poquito más en el mundo de los memes y este tipo de contenido pero es muy difícil porque como tú dices, son años de historia y capas de memes que y, 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 digo, lo intenté hacer. O sea, nos metimos a Nyingat y era como meme. Y como que explicarle de dónde venía el meme, pero era muy difícil, ¿sabes? Porque a veces un meme era la culminación de 10 memes y tres sucesos de hace tres años que hicieron que eso ocurriera. Como el típico meme donde están todos los dominos. Y, uh, kill a gorilla in a suit. que okay, worldwide pandemic 2020, ¿sabes? Entonces, eso es, 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 es lo que ha sido con los memes. Los memes de ahorita, como tú dices, de, de los jugos, de cinco pesos del ojo en fondo negro, el todo, e, se, el, eh, todo se originó del de Rage Comic Meme, ¿no? Del, de de, ¿cómo? El Angry Face y...
2: Los, los Derp Face y cosas ah, de así del de 2010. Los, los Derp
1: Face, y
0: Y lo mismo ha sido con YouTube, güey. O sea, como dijimos, al inicio teníamos contenido un poquito más tranquilo de Edgar Sekai, Annoying Orange, Fred, y mientras va avanzando la cultura de la gente, la cultura del Internet, pues el contenido va madurando y cambiando.
2: Claro, o sea, como, por ejemplo, en el caso de nuestros papás, ¿no? O sea, yo a veces me encuentro en el teléfono riéndome de una cosa ¿eh? y me preguntan, oye, ¿de qué te ríes? Y No sé cómo explicarles, güey, porque me estoy riendo de que alguien en internet puso que en el 2020 el mundo se fue al carajo porque hace unos años mataron un gorila en el zoológico de Cincinnati, güey, y fue jarambe y por eso, güey. Y es como, güey, ¿cómo le explico a mi mamá que me estoy riendo porque mataron un gorila hace como cinco años, güey? O sea, no, ¿de, dónde, <ríe> ¿de dónde viene eso, sabes? O sea, y no necesariamente me refiero a la muerte del gorila, no me vayan a crucificar, o sea, me refiero, como estamos diciendo, o sea, ¿cómo le explicas a alguien de un meme de hace 10 años, o 5, o algo que no, no conoce, no?
0: Y algo que no tiene sentido, güey, porque, o sea, alguien externo a la cultura de los memes, si escuchó lo del gorila fue, ah, mataron al gorila porque un niño se cayó en la jaula. Pero todos los memes que han salido donde el gorila estaba advirtiéndole al niño que el área 51, el raid, fue porque mataron al gorila, ¿sabes? Entonces, es algo que la gente externa a esto jamás entendería de, de cómo es posible que un gorila... Y digo, no es que nosotros creamos que el gorila ocasionó todo esto, sino es parte de la historia del meme que esa muerte nos desató en esta Darkest Timeline.
4: Ese es el, ese es el humor, ¿no? Detrás, que... O sea, no es que verdaderamente creamos que así fueron las cosas, sería una tontería y mucho menos. Es el hecho de la inconmensurabilidad de como algo tan tan pasajero, tan bizarro, o incluso tan común, pero al mismo tiempo pues, especial se pueda conectar con eventos de cientos de horas después en el tiempo.
1: El efecto mariposa en su esplendor.
0: Y es, es una manera de storytelling, y no sé si consideremos arte, porque el arte ya ves que es muy subjetivo, pero como ahorita, tomando a Shelley Duvall, ¿no? O sea, alguien vio esta show donde aparecía ella, dijo: ¿Qué pasa si tomo todas las veces donde dice, Hi, I'm Shelley Duvall, las junto en un video y lo subo al internet, ¿no? O sea, como que la, la, el poder de la edición y la creatividad de la gente para tomar algo que ya existe y mo- modificarlo y crear algo, ex- o sea, súper fuera de lo normal y súper nuevo.
2: A mí, bueno, algo, algo que a lo mejor ya, ya nos extendimos más allá de lo del, de los videos de YouTube y el Weird Side, pero tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? O sea, tomamos contenido popular o, o contenido este, ya establecido y lo modificamos para, para nosotros mismos y para una posible audiencia. Y entonces los receptores reciben ese contenido y hacen lo mismo, lo, lo modifican y lo replican. Y para mí eso es lo más interesante de, de todo este de, la, de todo el contenido viral del internet. La, la capacidad de la gente para este, modificar y replicar este contenido. Por ejemplo, un ejemplo, el Shrek Buchon y la Fiona Buchona, ¿no? O sea, ¿cómo, no, ¿cómo no, adaptas? Eso sí no lo he visto, güey. No lo he visto, no está
0: buenísimo, güey.
2: Adaptas adaptas el un personaje bonito, familiar, un personaje de una película de, de niños, güey, y lo, 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 lo regionalizas, y ya los mexicanos ya explotó, ya todo el mundo sabe que existe Shrek Buchon. Y es como, que ¿qué pedo, güey? Y ese, ese meme lo ve alguien de Nueva Zelanda, güey, y no va a saber qué carajo está pasando, porque es de aquí, ¿sabes? O sea, se cultivó y creció aquí.
0: Yo creo que son los más fuertes, ¿no? En cuanto a memes. Yo no sé, no sé si es muy, un statement muy fuerte. pero creo ¿O que México es de los, Sí, o sea, México es uno de los países más fuertes en cuanto a memes. Y lo, lo digo porque, o sea, ponen tú en grupos en Facebook que se ha vuelto muy famoso estos de shitposting del de Dorado, de Game of Thrones, de Marvel. Hay, hay mucho latino, güey. Hay mucho latino ahí como que... Subiendo memes, incluso los grupos se, se vuelven los ñ, o sea, la ñ, ñ, ñ posting, donde todo el mundo ya empieza a hablar español y la gente de otros idiomas, sobre todo Estados Unidos, güey, ¿por qué todo el mundo habla español, sabes? O sea, ¿en qué momento este grupo fue invadido por, por mexicanos o por latinos? Entonces, por eso digo que creo que nosotros tenemos un país muy, muy extraño en cuanto a los memes, porque los, los tomamos y hacemos memes por todo, güey. Digo, nuestro presidente no es una excepción de eso. Este, y están más chidos estos memes de AMLO que los memes de Estados Unidos de Trump.
3: Yo diría que los de latinos decir... en general, ¿no? Porque también, o sea, los colombianos tienen sus cosas al igual, o sea, creo que es la creatividad latina, no solamente Puedo, México.
0: Puede ser, pero te digo, yo digo, me, Mexique, yo estoy digo, así diciéndolo muy al aire porque veo más idioma, y, y, ah, y, no es, ¿cómo es idioms en español?
3: no existe o oh sí?
0: Bueno, voy a decirlo en inglés. Son más idiomas mexicanos que de, de otros países. Porque ya ves que pues, cada país en Latinoamérica Modismos. habla diferente. Modismos. gracias. Cada país en Latinoamérica habla diferente. Y la, la, como ves los memes y como los ves, se nota más mexicano que otro país.
2: Fíjate que la verdad, me, me creo, que es, creo que es un tema interesante para estudiar. La verdad es que no te tengo una respuesta. No sé a ciencia cierta que se deba que, que sucede algo. O sea, Lady 100 pesos, el ladrón de la combi, no sé, el canaca o el el güey del pan. O sea, son cosas que pasan inmediatamente explotan en México en en internet y y no sé a qué se debe. No lo sé, la verdad. O sea, me gustaría saber de dónde viene esto.
0: Ya para cerrar este tema, conclusiones finales del lado raro de YouTube.
4: Yo concluyo con que el lado raro tiene un valor muy importante dentro de la sociedad. Darwin decía que gracias a las mutaciones las especies se van adaptando dentro de todas las corrientes de arte, siempre el avant-garde, el, la raza que intenta hacer contenido experimental en la cocina, por ejemplo... Últimamente ha habido muchos chefs que han pusheado hasta dónde puede llegar la cocina. Pues de la misma manera, este contenido de YouTube a lo mejor podrá quedarse en un nicho, pero también podrá inspirar otras creaciones de arte que son verdaderamente bellas, más allá del contenido humorístico. Todos estos procesos de experimentación, tanto en YouTube como en el arte, como en las especies biológicas y en nuestra psique humana, son muy valiosos y... Yo creo que honrar este contenido es importante de vez en cuando.
3: Eso es decir, no le tengan miedo al éxito, déjense perder, eh, disfruten el viaje y sí, o sea, no crean que ya les está yendo mal en la vida o que pues, están perdiendo la cordura. Simplemente están descubriendo diferentes facetas que no conocían de ustedes y que les está gustando. Así que, exploren, no hay canal que no, sea ma- que no sea bueno, y sí, enjoy the ride.
2: Para mí, eh, bueno, a mí personalmente, eh, yo también estoy de acuerdo con Roy, a mí el contenido weird, el contenido bizarro me parece excelente, como el, el, la faceta transgresora de, del contenido de internet. O sea, están ahí para romper paradigmas, para... Este, sacudir el status quo y darnos como productos nada serializados y nada comerciales. Y eso siempre es bueno. Pero yo les recomendaría, o algo que a mí me gusta hacer, es este, siempre investigar un poquito más allá de los videos. O sea, investiguen quién es la chica de La Morsa, esta es Bonnie Investiguen quién fue <risa> Shelly Duval. O sea, investiguen. A mí me gusta saber quiénes son estas gentes. Digo, a veces es un don nadie, pero a veces son personajes... Pues no históricos, pero, pero con vidas muy coloridas. Y, y siempre es como interesante saber cómo que hicieron estas personas. Y apoyar a los creadores de contenido siempre que puedan, pues en sus Patreons o donando o lo que sea. Siempre es bueno apoyar a los artistas si les gusta su contenido.
1: Pues sí, yo concuerdo con, con todos ustedes. Eh, efectivamente vamos a encontrar contenido que nos atrae de diferentes tendencias, ¿no? Dependiendo de cómo vaya saliendo las cosas. Pero, este, pues vamos a encontrar otro tipo de contenido especial que si nos gusta, como dijo Luis, ¿no? Hay que empezar a apoyar a, a la creación de contenido que, que, que queramos este, ver más desarrollado, ¿no? Que queramos que, que se expanda y que llegue a más personas. Y pues sí, o sea, no, no este si ven algo interesante o, o, o raro por ahí, pues este, no hay, no hay nada de malo con echarle un ojo.
4: Que lo compartan, güey, para ir haciendo una estrella. Compartanlo, exacto.
1: Hay que hacer una, una listilla y se las mandamos por ahí.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como humbrid-p o Facebook Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.